0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 피겨 여왕 김연아 선수가 현역 마지막 무대를 아름다운 은메달로 상식했습니다 큰 실수 없이 모든 연기 요소를 마치고 마지막 스핀을 끝내는 순간 17년간의 선수 생활을 마감하는 김연아 선수는 눈물을 참고 웃음을 보였습니다. 이렇게 우리의 피겨 여왕은 후회 없는 클린 연기로 마지막 무대 장식을 했고요. 이 무대는 전세계 팬들의 가슴에도 영원히 남게 됐습니다. 아쉬움과 뭉클함이 함께했던 김연아 선수의 올림픽, 경기 소식, 본인의 마지막 무대 소식은 잠시 후 소치 현지를 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 재미있는 축구 이야기 축구장 가는 길도 준비되어 있습니다. 금요일 밤 스포츠스포츠 지금 시작합니다. 이제 이 음악이 흐르면 어디로 떠나는지 알고 계시겠죠? 동계올림픽이 펼쳐지고 있는 러시아 소치를 연결하겠습니다. 스포츠 스포츠 동계올림픽 특집 소치는 지금 스포츠홀드의 정세영 기자와 함께하겠습니다. 정 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 아, 아참 여러가지 생각을 갖게 하는 김연아 선수의 마지막 무대가 끝났습니다.
1: 네 그렇습니다. 김연아 선수 지난 17년의 현역생활 마지막 무대를 가졌는데요. 꼭그 금메달을 따고 마무리했으면 하는 소망이 있었지만 끝내 이루어지지는 않았습니다. 어제 쇼트 어, 프로그램은 앞두고 다리가 떨어지지 않을 정도로 긴장했다던 김연아 선수. 하지만 오늘 새벽 프리스케이팅에서는 정말 완벽한 연기를 선보이면서 어, 자신의 마지막 현역 무대를 장식했습니다. 어, 김연아 선수 7살 때 처음 피겨를 시작해 국제 주니어 무대를 평정하면서 이름을 날리기 시작했고요. 이구 이후, 이후 어, 시니어무대에서는 퀸 유나라는 별명을 얻을 정도로 세계 피격의 슈퍼스타로 성장했습니다. 어, 실제 김연아 선수는 2010년 벤쿠버 동계올림픽에서 금메달을 따냈고요. 세계선수권은 무려 두 차례나 우승을 했습니다. 세계선수권에 따낸 메달 숫자는 다섯 개나 되고요. 또 각종 그랑프리 시리즈 우승 횟수는 열손가락이모자를 정도입니다. 어, 김연아 선수 팔색조라는 표현이 어울릴 만큼 어린 소녀에서 성숙한 숙력 그리고 때로는 청순한 여인이 그 모습도 보여주면서 전세계 피겨 팬들을 웃고 올렸는데요. 비록 아쉽게 그 금메달은 실패했지만 마지막 무대에서는 최선을 다했고요. 값진 은메달로 현역 생활을 마무리한 것 정말 큰 박수를 보내고 싶습니다.
0: 오늘 새벽 김연아 선수 프리스케이팅 경기 마치고 취재진과 나눈 인터뷰 저희가 입수했습니다. 잠시 듣고 가죠.
2: 쇼트와 롬둘다큰 실수 없이 마치게 돼서 제가 준비한 고생한 만큼 다 보여드릴 수 있었던 것 같고요. 뭐 점수에 대해서는 뭐 저도 크게, 크게 기대를 안 했고
1: 결과는 어떤 결과가 어떤 받았들지잘 결과 생각을 하고 일단 제가 실수 없이 했기 때문에 그걸로 가족고습니다
0: 네, 끝까지 의연한 모습이었기 때문에 정말 많은 분들이 뭉클해 했습니다. 하지만 아쉬운 마음은 절대로 지울 수가 없네요.
1: 네 그렇습니다. 오늘 새벽 프리스케이팅에서 가장 논란이 되고 있는 것이 김연아의 기술 점수인 것 같은데요. 김연아 선수는 어제 테크니컬 점수 69.69점을 받았습니다. 어, 그런데 이 69.69점은 이번 시즌 그리고 최근 1년 동안 김연아 선수가 받은 기술 점수 가운데 처음으로 70점 밑으로 떨어졌다는 것입니다. 큰 실수가 있었던 것도 아니었는데요. 어, 실제로 김연아 선수는 지난해 12월 열린 골드스피 오브 자그레브에서는 71.52점을 받았고요. 또 지난 3월 그 지난해 3월 세계선수권에서는 7 3 6 2를 얻은 바 있습니다. 반면 금그 메달을 딴그 소트니코바 선수는 오늘 기술 점수에서만 75.54점을 받았는데요. 소트니코바 선수는 오늘 점프와 스피 등 모든 수행 점수에서 1점대를 넘겼습니다. 네. 하지만 김연아 선수 같은 경우에는 12개의 수행 과제 가운데 무려 6개에서 1점대를 밑도는가슴점을 받았습니다. 어제 현장에서 경기를 해석한 정재훈 심판 이사를 만났는데요. 연맹 심판 이사인데요. 어, 정재훈 이사는 소트니코바가 모두 1점이 넘은 가산점을 받은 데 반해 김연아의 경우에는 점프에서 비거리는 물론 착지까지 완벽했는데 점프 3개에서 1점대 이하의 가산점을 받았다. 3개 가운데 2개는 적어도 3점 이상을 줄수 있는 점프였다며 어, 너무 답답해하는 모습을
0: 지켜봤습니다. 이제 네, 정말 많은 분들이 새벽에 경기를 보고 분통터지는 그런 마음이었고 하루 종일 모든 분들의 그 마음이 이어졌는데 사실 김연아 선수는 자기가 할수 있는 모든 걸다 했잖아요.
1: 그래 네, 그렇습니다. 사실 김연아 선수는 이번 소치올림픽을 준비하면서 메달과 점수에는 크게 신경 쓰지 않는다고 이미 수차례 밝힌 바 있습니다. 다만 자신의 마지막 올림픽 무대 그리고 자신의 마지막 현역 무대인 만큼 꼭 클린 프레그램을 하고 싶다고 했습니다. 결국 김연아 선수 자신과의 약속대로 깔끔한 클린 연기로 현역 마지막 경기를 훌륭하게 마무리했습니다.
0: 논란이 참 많습니다. 아, 뭐 세계 유수 언론들이 의심의 눈초리를 보내고 있고요. 러시아 현지 분위기는 어떻습니까?
1: 네, 사실 어제 경기가 끝난 뒤그 믹스존에서는 김애나 선수가 우리 언론의 관심보다 AP나 로이터 등 해외 유명 언론사들의 집중적인 관심을 받았는데요. 이들 언론사들은 이해 못할 심판 판정에 상당한 의구심을 가지는 모습이었습니다. 마침 어, 이들 언론사는 믹스존에 먼저 도착한 미국의 와그너 선수와 인터뷰를 했는데요. 심판의 채점에 대해 집중적으로 물어보는 모습이었습니다. 여기에 와그너 선수가 사람들은 넘어진 선수가 클린 연기를 펼친 선수보다 더 높은 점수를 받는 스포츠는 아무도 보고 싶지 않을 것이라고 독서를 날렸고 이게 곧 기사화 되기도 했습니다. 김연아 선수가 믹스존에서 인터뷰를 시작할 때도 다른 나라 기자들은 김연아 선수에게 자신의 점수를 어떻게 만족하느냐가 첫 번째 질문일 정도로 피겨스케이팅 심판 채점에 많은 의문을 가지고 있는 분위기였습니다.
0: 네참 두고두고 역사의 길이 남을 만한 그런 올림픽의 한 장면이 됐습니다. 하지만 김연아 선수 자신이 출전한 모든 국제대회에서 시상대에 오르는 아, 뭐 대단한 기록을 세운 선수로 피겨 역사에 길이길이 길이 여왕의 이름으로 남을 것은 분명해 보입니다. 김연아 선수 갈라쇼가 참 이래저래 관심을 받게 됐어요.
1: 네, 김원아 선수, 여기 시간으로 내일 오후 8시 30분, 한국 시간으로는 23일 새벽이 되어 있는데요. 현역 마지막 무대, 갈라쇼 무대를 갖게 됩니다. 일단, 갈라쇼에는 어떤 프로그램을 들고 나설지는 아직 공개되지 않았는데요. 현지의, 지금 현재 분위기는 어수선한 대회 분위기, 그리고 어수선한 주변국의 상황을 볼 때, 세계 평화를 기원하는 메시지를 담은 이미진을 들고 나올 것이 가장 높은, 높을 것으로 기대를 하고 있습니다.
0: 이번 주말에 우리 선수단 마지막 메달 레이스에 박차를 가하게 되죠?
1: 네, 오늘이 마지막 금메달을 딸수 있는 기회입니다. 이곳 시간으로 오늘 밤 9시 47분, 한국 시간으로는 내일 새벽 2시 47분인데요. 남자 쇼트트랙 500m 결승이 열리는데 이한빈, 박세용 선수가 금메달을 도전합니다. 이어 새벽 3시 께에는 심석희 선수가 여자 1000m 결승에서 대회 2관왕에 도전하게 됩니다. 포토트랙 경기에 앞서 메달권이 유력한 남자 팀추월 대표팀도 한국 시간으로, 음, 오늘 8시 30분 러시아와, 아, 8강전을 갖게 됩니다. 또, 여자 팀추월도 남자 경기에 이어 일본과 한일전으로 8강전을 치르게 됩니다. 이곳 시간으로 내일은 남녀 팀추월 대표팀이 준중결승을 통과하면, 준결승과 결승이 열리는데요. 빙속사상 첫 메달에 도전하게 됩니다. 또 한국 시간으로 모레 새벽에는요. 복슬레이 사인승 대표팀이 경기에 나서게 되는데 역대 최고 성적인 10위권 진입에 도전하게 됩니다.
0: 알겠습니다. 동계올림픽 소식을 전하는 소치는 지금 현지에서 취재 중인 스포츠월드의정세영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
3: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 재미있는 국내 축구 이야기를 나눠보는 축구장 가는 길 시간입니다. 축구장 가는 길에 동반자 두분 먼저 소개해드리죠. 일간스포츠의 송지훈 기자 어서오세요. 네, 안녕하세요. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 소치 동계올림픽 뉴스 홍수 속에서 축구 대표팀과 관련한 굵직굵직한 소식들이 헤드라인으로 불쑥불쑥 튀어올랐습니다. 특히 이번 주에는 대표팀 명단 발표 아, 그리스와의 평가전에 나설 최정예 대표팀 명단이 발표됐죠? 네, 그렇습니다. 기자. 그 지난 19일에 그 서울
3: 신문로 축구회관에서 이제 기자회견 열렸고요. 명단이 발표가 됐는데요. 우리 시간으로 이제 다음 달 6일 새벽에 그리스 아테네에서 경기가 열리거든요. 24명 선수 명단 발표가 됐습니다. 그 앞서서 홍 감독이 이번 그리스와의 평가전에 한국 국적을 가진 선수 중에 최고의 선수들을 뽑겠다라고 미리 얘기를 했었기 때문에 정말 관심을 모았는데요. 홍 감독이 생각하는 그 최고의 24명 그 명단이 이 자리에서 공개가 됐습니다.
2: 대표팀 명단 정리해 볼까요, 이건 네, 기자. 어 포지션별로 천천히 정리를 해드리면 일단 골키퍼의 변화가 조금 있습니다. 정성영 선수, 김승규 선수는 어, 이름을 올렸습니다만 어, 이범영 선수가 탈락을 하고. 김진 김진현 선수 지 일본 일본에서 뛰고 있는 선수죠. 김진현 선수가 이름을 올렸고 홍명보 3기의 발탁이 됐었잖아요. 네네 그렇게 했다가 이제 이범영 선수로 교체됐다가 가 다시 그러면서 홍명보 감독도 어, 이 포지션도 지금 경쟁 체제다라고 얘기를 하면서 무한 경쟁을 예고한. 어 그런 상황이 되겠고요. 네. 그리고 수비수 부분은 중앙에서는 황석호 선수, 김영권 선수, 홍정호 선수, 곽태희 선수가 발탁이 됐고 왼쪽에는 박주호 선수, 김진수 선수, 그리고 오른쪽에는 이용 선수와 차두리 선수가 발탁이 됐습니다. 뭐차두리 선수에 대한 얘기가 좀따 하겠지만 상당히 조금 관심을 센세이션한 끌었어요. 예, 예, 관심을 끄는 그런 상황이었고요. 허리에는요. 중앙에는 하대성 선수, 박정호 선수. 기성용 선수 그리고 한국영 구자철 선수가 어 중앙 허리를 책임을 지게 됐고 측면에는 김보경, 남태희, 이청영, 손흥민 선수가 어 이름을 올렸습니다. 그리고 이제 모든 선, 이제 모든 사람들의 관심이 집중됐던 포워드 공격수 부분에 뭐 지동원, 이근호, 김시득 선수가 발탁이 됐고요. 박주영 선수가 드디어 이름을 올리게 됐습니다. 대표팀 명단을 통해서 홍명보 감독의
0: 마음 이른바 홍심을 읽을 수가 있는데 이번 명단을 통해 드러난 홍심 뭘까요 송지훈 기자
3: 그 이번 대표팀 명단에 대해서 워낙에 그 해외파 국내파 이렇게 구분하는 시선이 그전부터 많았기 때문에 아무래도 자꾸 그쪽으로 눈길이 모아졌지만 사실 원칙적으로 봤을 때 이번에 발표한 그 명단은 홍명보 감독의 전술 속에서 이 조직력을 가장 극대화할 수 있는 그런 조합이다라는 게 바로 제 생각입니다 그뭐 그 이전에 그 20세 대표팀에서부터 시작해서 아시안게임, 올림픽을 거쳤던 그 멤버들이 거의 다 지금 중심에 들어와 있고요. 또이 선수들을 전술적으로 잘 서포트할 수 있는 그런 선수들이 추가로 발탁이 되면서 뭐 런던올림픽의 그런 어떤 전술적인 정신, 이것을 계승할 수 있는, 그리고 그때 호흡을 맞춰봤던 그 선수들의 능력이 가장 서로서로 극대화시킬 수 있는 이런 조합이 아닌가 생각합니다.
0: 가장 관심을 모았던 주인공은 역시 박주영 선수고요. 지난주에 두 분이 박주영 선수
2: 명단에 들어간다고 확신했는데 네. 이번엔 맞았어요. 드디어 오랜만에 참 맞은 것 같아서. 뭐 <웃음> 예. 송중기자는 잘 모르겠지만 제가 그뭐 이펠레라고 불릴 만큼 조금 안 좋았었는데. 저는 뭐 오자마자 오전... 바로 지금 100% <웃음> 예. 적중입니다. 전망하면 되죠. 다 네. 틀려요. 이거 <웃음> 그랬었는데. <웃음> 어 겨우 이제 체면치를 하게 됐고요. 어 사실 현실적인 이유가 어 상당히 좀 고려가 되지 않았나 싶습니다. 그러니까 이게. 월드컵 직전에 가질 수 있는 물론 이제 월드컵 직전에 이제 마지막 소주 훈련을 하면서 여러 가지 최종 엔트리를 발표하는 시기는 있겠지만 그 직전에 선수들을 볼수 있는 마지막 기회거든요. 그렇죠. 3월 6일 끝나고 그러고 난 다음에 바로 월드컵 체제로 들어갈 수밖에 없으니까요. 그렇기 때문에 홍명보 감독으로서도 박주영 선수를 마지막으로 보는 기회다라고 얘기를 했고 그렇기 때문에 한번더 실전에서 돌려보고 어느 정도 팀 케미스트리가 그런 여러 가지 조직력이 맞는지를 한번더 체크를 해보자고 그런 마음에서 박주영 선수를 뽑을 수밖에 없었다. 라고 그렇게 생각을 할 수가 있겠습니다.
0: 사실 홍명보 감독이 많은 비난의 직면에 있습니다. 연초에 전지훈련 도 평가전 실망스러웠기 때문에 지금 계속해서 뭐좀 위기에 몰리는 그런 국면인데 박주영 선수 카드는 더더욱 논란을 불러일으키고 홍명보 감독을 사면 초과에 빠질 수도 있게 하는 그런 어떤 폭발력을 가진 카드잖아요. 그럼에도 불구하고 소속팀 출전 원칙을 깨면서까지 박주영 선수를 뽑았어요. 그렇습니다. 그, 바로 그점 때문에, 그, 홍명보 감독도 이제 기자회견을
3: 하면서, 이, 그동안의 기준과는 다른 결정을 내렸다. 이런 얘기를 스스로 했거든요. 분명히 그, 그동안에 그런 기준과 맞지 않다는 얘기인데, 그럼에도 불구하고 이홍 감독이 박주영 선수 선발한 거, 저는 크게 두 가지로 이렇게 해석을 합니다. 우선 그 앞에서 말씀드렸다시피, 이 대표팀에 도움이 될수 있다라는 그런 홍 감독의 확신이 있었다는 점, 그 앞에서 이제 그 아시안 게임과 런던 올림픽이 두 번의 대회에서 이홍 감독이 추구하는 어떤 공격 전술, 박주영 선수가 잘 부합하는 그런 모습을 보여줬기 때문에 이 월드컵에서도 같은 능력을 발휘한다면 분명히 대표팀에 도움이 된다라는 그런 점이 있겠고요. 그리고 또 하나는 그홍 감독 주변에서 좀 나오는 그런 정보들을 보니까 그 동안 이 박주영 선수 컨디션에 대해서 그홍 감독은 이제 직접 박주영 선수와 통화를 했다라고 얘기를 했는데 그것뿐만 아니라 이뭐 구단 관계자라. 든지 또 유럽 현지에 있는 그런 지인들한테 연락을 해서 박주영 선수의 몸 컨디션이 어느 정도다라는 그런 정보를 입수를했던것 같고요. 네. 그런 정보를 통해서 박주영의 몸 상태가 나쁘지 않다라는 그런 그 확신을 가지고 이번에 선수를 뽑은 것으로 저는 그렇게 얘기를 듣고 있습니다.
0: 그렇게 뭐 현지에서 얘기를 하고 박주영 선수 몸 상태 괜찮다 평가를 받더라도 실제로 그라운드 위에서 대표팀의 경기에서 좋은 모습을 기대만큼의 모습을 보여줄 수 있을지 사실 좀 의문이 들긴 하거든요, 이건 기자.
2: 그렇습니다. 어, 홍명보 감독이 일단 박주영 선수에게 바라는 모습을 원톱, 그것도 많이 움직이면서 서로서로 서로 좌우의 이제 측면 공격수들, 그리고 자기 밑에 있을 섀도우 스트라이커와의 유기적인 움직임을 통한, 어, 그런 공격력을 욕을 할고, 욕을 할 수밖에 없는데, 과연 이 선수가 많이 이제 뭐 주위에서 그렇게 얘기는 한다고 하지만, 경기에서 나선 지가 상당히 오래됐고 뭐 공식 경기를 뛴 적도 거의 없는 상황이고 물론 이제 와포드로 이적하고 난 다음에 4분 정도 뛰긴 했었지만 그런 상황에서 홍명보 감독이 과연 요구하는 그러한 모습, 그러한 포지션에 맞는 모습을 보여줄지는 상당히 미지수고요. 저는 개인적인 생각으로는 그게 그렇게 특히나 그리스라는 강한 상대를 대상으로 했었을 때 과연 좋은 모습을 보여줄지에 대해서는 의문 부호를 남길 수밖에 없습니다. 그러니까 별로... 잘하지 못할 것 같다라는 아, 저는 사실 그런 생각을 물음표를 조금... 강하게 네. 갖고 있습 물론 이제 홍명 감독으로서는 그런 뭐 경기력이 안 좋더라도 가능성을 엿본다면 데리고 갈 수는 있겠죠 끝까지 하지만 아 당장에 그렇게 좋은 모습을 보일 것인가에 대해서는 물음표를 남길 수밖에 없습니다 일단 이적 후에 뭐 추가시간
0: (4분) 정도밖에 뛰질 않았기 때문에 확인할 만한 시간이 없었어요 근데 네. 이번 주말 다음 주말 두 번의 어떤 기회는 있지 않습니까 특히 이번 주말은 와포드가 볼턴과 만나면서 이청용 선수와의 그라운드 맞대결 성사 가능성도 점쳐지고 있는데 두번 중에 기회를 좀 가져야 될 텐데요 박주영 선수 일단
3: 뭐 선수 자신의 컨디션이 많이 올라왔다는 이제 정보가 현지에서 오고 있기 때문에 어떤 방식으로든 출전 기회가 주어진다면 이제 그것을 스스로 입증해야 되는 그런 문제가 생기게 될 텐데요 근데 지금 박주영 선수 같은 경우 특히나 말씀하셨듯이 이 대표팀에 합류가 하기 전에 과연 어느 정도 몸 상태냐라는 걸 스스로 보여주는 게 앞으로 대표팀에 합류한 이후에도 뭐 홍감독이 그런 뭐 선수 구성이라든지 아니면 박주영 선수를 과연 몇분 정도 뛰게 할 것인지 이걸 결정하는 데 아주 중요한 변수가 될수 있거든요 네. 그렇기 때문에 지금 선발이냐 교체냐 이걸 떠나서 일단 출전하는 것 자체가 지금 뭐 팬들에게나 또 축구인들한테나
0: 큰 관심이 될것 것 같습니다. 이건 기자가 지난주에 그런 얘기를 했잖아요. 박주영 선수가 모든 축구 이슈를 빨아들이는 블랙홀이다. 네네. 그런 얘기를 했는데 이번 명단에서는 박주영 선수가 블랙홀 역할을 혼자 한건 아니었어요. 그렇습니다. 예, 차두리라는 어. 이름이 나오면서 <웃음> 네.
2: 많은 분들이... <웃음> 오, 차두리 선수가 들어가 있네? 조금 논란이 분산되는 느낌이었거든요. 그렇습니다. 다른 이슈들을 다 눈을 멀게 하는 그런 반짝반짝한 (웃음) 그런 모습을 보여줬었는데요. 어, 차두리 선수가 어, 홍명보호에 처음으로, 제가 기억하기로도 처음으로 드디어 승선을 했습니다. 어, A 대표팀 자체에서도요, 어 2011년 11월 달에 열렸던 그 레바논과의 월드컵 3차 예선 경기 그 원정 경기에서 지구 조광래 감독 시절이었죠. 네, 조광래 그렇습니다. 감독 시절이었죠. 예. 그때 어 조광래 감독 그 중에... 경질의 빌미가 됐던
0: 경기기도 했어요,
2: 맞습니다. 그 경기가. 예. 네, 그 경기 이후에 이제 한동안은 A 대표팀과 이렇게 인연을 맺지 못했는데요. 그한 3년 정도 2년 한 7, 8개월 정도 그 정도 만에 지금 올라오게 됐는데 어 오른쪽 풀백에 대한 고민들이 상당히 있었을 겁니다. 이번 그 미국 그리고 미국 전지 훈련에서 어, 이용선수가, 나섰던 이용선수가 상당히, 뭐 조금 불안정한 모습을 보여줬었기 때문에라도 있었고요. 또그 차두리 선수가 가지고 있는 피지컬적인 부분들, 뭐 체격 조건도 좋고 또 여러 가지 경험적인 부분들을 어떻게 한번 이 홍명보호라는 팀에 녹여내려는 그런 접점을 찾기 위해서 이번에 선발한 것이 아닌가라고 생각을 합니다.
0: 차두리 선수에 대해서는 사실 왜 대표팀에 안 뽑는 것인지에 대해서 이런저런 말들이 꽤 많긴 했어요, 송지웅 기자. 네, 그 사실 차두리 선수가 그 여러 축구인들이 대표팀에서 실험해봐야 될
3: 카드로 그 박주영 선수 못지않게 추천을 받았던 그런 선수입니다. 그런 점에서 이제 박주영 선수와 마찬가지로 이번 그리스와의 평가 전에 이제 좋은 실험 기회를 부여받게 됐는데요. 차두리 선수가 살아남을지의 그 관건, 뭐 제가 보기에는 그 차두리 선수의 장점인 공격 가담 능력에 있지 가 않고, 수비력에 있다고 저는 생각을 합니다. 네. 그 홍명보 감독은 이 전술의 첫 번째 목표가 사실 수비 안정입니다. 수비를 탄탄하게 해놓고 역습을 통해서 골을 넣겠다라는 그런 이제 방침을 가지고 있는데 이 차두리 선수 정말 공격 가담 능력 돌파 능력 정말 좋은 선수지만 과연 수비적으로 봤을 때 어느 정도나 완성도를 보여줄 수 있을지 그 나이로 봤을 때도 지금 전성기는 좀 지난 게 맞기 때문에 이제 그런 수비적인 역량에서 과연 차두리 선수가 어느 정도 합격점을 받는지 이 부분이 이제 앞으로 홍 감독이 최종 엔트리까지 데려갈 것인지 내지는 뭐 이번 그리스전에서도 어느 정도의 활용을 할수 있을지를
0: 결정할 수 있는 그런 열쇠가 될것 같습니다. 예전에 기성용 선수가 그런 얘기를 한 적이 있습니다. 오른쪽 수비 뒷공간으로 아무렇게나 공을 때려 넣어도 두리형은 무조건 그 공을 잡아낸다고. 잡아낼 <웃음> 그러니까 수 있는 선수 잡아낼 수 그렇죠. 있을 만큼의 그만큼 추진력을 가진 선수인데 네. 사실 대표팀 경기나 소속팀 경기에서 뭔가 한순간에 벗겨지는 예, 상대방 측면 공격수에서 벗겨지는 그런 장면을 아마 축구 팬들이 기억하시는 분들이 계실텐데 그런 부분을 보완할 수 있는지 아 사실 홍명보 감독 딱한 번의 기회 그리스전에서 차두리 선수가 또 입증해야 될 부분이기도 하고요. 이번 대표팀 또뭐 주목해야 될 부분, 예의 주시할 부분 어떤 게 있을까요, 이건 기자?
2: 어 일단 이번 대표팀에서는 유로파 선수들이 물론 유로파라고 얘기하는 게뭐 거부감 가지시는 분들도 있긴 하, 합니다만 어쨌든 유로파 선수들이 많이 어, 명단을 올렸습니다. 이름을 올렸습니다. 그렇기 때문에 유럽파의 그런 경기력에 대해서 한번더 예의 주시할 부분이 있을 거고요. 네. 그리고 또 가상 러시아로서 특히나 지금 현 전국에서 러시아에 대한 뭐 여러 가지 이야기 많지 않습니까? <웃음> 그렇기 때문에 <웃음> 가상 러시아로서의 그리스를 상대하는 우리 대표팀의 경기 능력 어, 뭐 그런 걸좀볼 수가 있겠고요. 뭐 개인적인 생각으로는 몇몇 어, 선수들을 조금 더 보자면 뭐 박주영 선수 차두리 선수도 있겠지만 이근호 선수의 골 결정력이라든지요. 그리고 또뭐 남태희 선수의 마지막 도전 요런 부분에서 조금 더 관전 포인트를 갖고 보신다면 훨씬 더 재미있는 경기가 되지 않을까 싶습니다.
0: 최정의 멤버입니다. 베스트11 어떻게 구성될지 궁금한데요. 고참인 송지훈 기자가 전망 좀 해주시죠. 홍 감독이 주로 쓰는 4231 포메이션 기준으로
3: 말씀드린다면요. 일단 실험이 필요한 이 박주영 선수 원톱의 선발로 기용할 것으로 저는 예상을 하고요. 최소한 전반전 이상의 시간을 줄 것이다. 네. 이렇게 충분히 그 활약, 활약할 수 있는 시간을 줄 거로 보고요이 선은 아마 지금 김복영 선수가 다소 부진하니까 그 손흥민, 구자철, 이청룡 이런 콤비로 나서지 않을까 생각이 되고 수비형 미드필더 저는 일단 기성용과 한국영이 조합이 나갈 걸로 보는데요. 그또 수비진도 이제 먼저 말씀드리면 김진수 홍정호 김영건까지는 일단 좀 역량이 입증이 된 상태니까 여기에 더해서 차두리 선수가 이제 어느 정도 이제 기량을 심판을 받을 것이다 이렇게 보고 저는 개인적으로 골키퍼 정성영 선수 예측을 하거든요 네. 이번에 한번더 기회를 줘서 만약에 여기서도 안정감 있는 모습을 보여주지 못한다면 그 (5월) 이후에는 좀 다른 조합을 써야 되지 않을까 이제 마지막 기회가 될 것이다 생각합니다 그 저는 이제 나름대로 그 교체 카드도 생각해봤는데요 그 <웃음> 김보령 음. 선수, 뭐, 예. 남태희 선수, 이근호 선수 이제 당연히 하겠고, 그, 김신욱 선수를 좀 후반에 투입을 음. 해서, 저는 박주영 선수와 호흡을 맞춰보던지, 아니면 신장이 좋은 그리스 선수들 좀 대비해서 원톱으로 할지, 네. 이런 것들을 테스트할 것으로 봅니다.
0: 예, 좀더 자세한 이야기는, 다음에 또할 기회가 있을 것 같고요. 오늘 축장하는 길은 시간 관계상 여기서 줄여야 될것 같습니다. 여기가 스포츠 송지훈 기자, 스포츠 조선 이건 기자. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 내일은 9시 20분부터 스포츠 스포츠 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙겠습니다. 멋진 금요일 밤 보내십시오. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠